0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle， 今天来你家看你冰箱冰了十二个大麦克，是怎么一回事
1: ？发仔，难道你不知道吗？麦当劳在今天24四号凌晨宣布，主餐平均涨幅五块钱，饮料最高涨幅七块钱。发仔，你现在知道这十二个大麦克帮 Uncle 省下多少钱了吧
0: ？哈<笑>有够小气！大家要知道，麦当劳已经有好几年没有调整过价格了。而这次餐点的调整幅度平均大概两个 percent 左右，而饮料的平均涨幅是高达四个 percent。但这次台湾麦当劳并没有说明调整商品售价的原因。但可以理解，面临食材原物料的价格上涨造成的通膨，以及基本工资的调升、运费的涨价、航运塞港造成的供应链危机，以及纸张、塑料包材、石化清洁剂的成本上涨，以及配合防疫需求投入更多的经营成本，大部分的餐饮业者坦言，在这波疫情的影响之下，已经快喘不过气来了。不止平民美食麦当劳。连台湾最有名的鼎泰丰也跟着调涨。鼎泰丰表示，有一半的品项都有调整价格，小菜的价格从七十块调涨到八十五块，炒饭跟小笼包都各涨十块钱，整体平均涨幅约当三个 percent。
1: 八仔何止鼎泰丰而已，王品旗下的数个品牌也因食材成本的飙涨而宣布调整价格。台北市知名牛肉面林东方也表示，十二月一号起，不论大小碗牛肉面都将调涨二十元。调涨后，牛筋面的价格更高达三百元。对此 ，uncle 非常生气、
0: 欸。哎 ，uncle， 你不是不吃牛吗？你在气什么
1: ？uncle 虽然不吃牛，但是 uncle 会去林东方买牛肉，回家下面给约会对象吃，让他知道 uncle 的长处
0: 。uncle， 你这样开黄腔，我们频道会不会出问题啊？
1: 发展。是你的思想太龌龊，改天 uncle 亲自下面给你吃，你就知道 uncle 煮的面有多好吃了。过去被视为月底救星、国民美食的泡面，统一满汉大餐系列在10月底也调涨价格，从53元涨到59块，涨幅高达11个 percent， 跟台积电今年的股价涨幅一模一样。所以发仔，你看你买不起台积电的股票
0: ，你可以买泡面来卖啊，一样赚一成。而除了食物涨价以外，包含连 Toyota 今年的五款进口车，今年10月也宣布调涨。而大家逛 Costco 最喜欢买的科克兰卫生纸，也在10月调涨，每串由319元调涨到335元，涨幅高达5个 percent。
1: 发展，你讲到这个 Costco， 让 Uncle 想到长辈群组传的一个笑话：最近在日本，无差别杀人的杀手叫杀人魔。那你知道喜欢逛 Costco 的人叫什么吗
0: ？Uncle， 你卖卵呐！长辈群主的笑话哪来？在节目上面讲
1: 。法仔，你听 Uncle 讲，叫好事多磨。看<笑>我这样不争气的笑嘞。而针对近期民生商品涨不停，商业发展研究所副所长李世珍表示，基本上物价每隔几年就
0: 会涨价，且一旦涨价就一去。不复返，而今年万物接涨的原因，发财帮大家整理三个因素。第一个就是原物料的上涨。之前发财跟 Uncle 在第七十六集就跟大家提醒了，原油价格已经创了七年半以来的新高。而除了原油以外，以农产品为首的黄小玉，也就是黄豆、小麦、玉米，因全球气候异常，收成不佳，平均涨幅高达两成以上。也间接影响了肉品的价格
1: 。Uncle 在此跟大家做一个补充：黄小玉除了能够拿来当成主食外，也是畜牧业饲料的主要来源，因此它的价格也会间接影响到肉品的价格
0: 。而肉类市场也因此价格屡创新高，牛肉的价格最夸张，美国牛的指数是上涨将近快十八个 percent 左右，而国产的猪肉价格也是如此。根据台湾九月份公布的民生物资 CPI 显示，猪肉的涨幅高达八个创下六年半以来的新高。再来是第二点，基本工资调整造成的涨价压力。政府已经宣布，从明年2022年开始，月薪将从现行的 24,000 元调升至 25,250 元，实薪则是从160元调升至168元，基本实薪涨幅高达 5.21 个 percent。而从2018年到2022年开始，基本工资调幅已经高达15个 percent， 实薪则是高达20个 percent。人事成本的增加也是这波餐饮业调整的原因之一。再来最后一点，则是国际运费的问题。一些商品必须仰赖進口食材才能製作的業者叫苦，指出貨運塞港的問題仍然持续，缺柜、缺船的情況不断上演，貨柜運价指数也創出了新高。許多有时效性的貨運需求開始转往到空運，導致空運的運价也接连寒涨，最终也導致業者的運輸成本不断提高。講到此 ，Uncle 就不禁感叹：當年 Uncle 念书的時候，五
1: 十塊就有排骨的便当。早已回不去了
0: 。Uncle 念书的时候是三七五减租那个时候吗？<笑>现在就连在台北市都找不到一百块以下的便当了，就连吃个自助餐阿姨都要拿砝码,码出来跟你斤斤计较。Uncle 说真的，过去这二十年来万物皆涨，除了你的头发没长以外，到底有什么是不涨的？
1: 发仔，关于这句话 ，Uncle 不排除保留我的法律追诉权。而且发仔这年头有什么不涨的？摩托车都可以从三万涨到十万块一台
0: 了。欸、u 口不得不说，真的有哎、欸，有一样东西从我小时候到现在都没涨过价，就是麦香奶茶，一罐十块钱，到现在都没涨价。而这个从来没涨过价的麦香奶茶，也在 PTT 上面造成轰动，号称冻涨,涨的最后希望
1: 。发展。你以为麦香奶茶为什么能够便宜到现在？
0: 你喝了一堆元素周
1: 期表的元素，你都不知道。u 口 c l 认为，物价上涨所带来的通膨未必是坏事，反而大家真正要担心的是通货紧缩。而通货紧缩的循环 ，Uncle 用白话跟大家解释一下：股市、房市下跌导致需求下跌，然而需求下跌造成契约获利的衰退，进而导致裁员减薪。裁员减薪会导致消费力道的减少，进而抛售资产，抛售资产又再度导致房市、股市下跌，如此周而复始，形成一个负向循环，这就是所谓的通货紧缩。
0: 对于经济成长来讲，通货紧缩只有百害而无一利，各国央行都极力避免。反观通货膨胀是另一种的循环，只要不是恶性的通货膨胀，通膨反而是促进经济成长的方式。所以 ，Uncle 今天讲到这里，万物皆涨，唯独薪水没有涨。那在这样的环境底下，我们要如何增加自己荷包的深度呢？
1: 发展，这就是 Uncle 常常跟你讲的，男人可以不交女朋友，但绝对要会投资。所以 Uncle 今天要跟各位亲爱的听众朋友分享荷包会变深的标的是奇邦科技股份有限公司。台股代号6147。公司成立于1997年7月2日，为立基型的半导体封装跟测试服务供应商，主要业务为提供显示器驱动 IC 后段封装及测试代工服务。于2010年4月与飞信半导体合并，合并后目前公司成为全球第一大的驱动 IC。封装公司
0: 没有经过 uncle 介绍，我还真的不知道台湾有那么多全球第一的公司，
1: 是不是发仔 ？uncle 看好奇邦科技股份有限公司的因素有三，第一个因素是财务面
0: ，uncle 怎么不讲话？是财务出状况了，是不是
1: ？<笑>不是发仔 ，uncle 手搞掉了，等我一下。在十月二十七号公布第三季财报，合并营收高达七十一点零六亿元，创下历史新高，每股净利二点六六元，优于市场分析师的预期。第二个 ，Uncle 看好的因素是基本面，受惠于面板驱动 IC 封测接单满载，以及顺利调涨价格，奇邦的营运表现非常的强劲。由于封测厂都是以量计价，随着面板驱动 IC 的封测订单维持高档，奇邦第四季接单非常的强劲，客户并没有做任何订单上的调整，还是依原定时程接单及出货，产能利用率仍维持满载至年底，且订单能见度已到明年第二季。奇邦日前也指出，直接客户多为面板驱动 IC 的设计公司，目前没有一家能够取得足够的晶圆代工产能，尤其是先进手机驱动 IC 晶圆代工产能更缺，预计缺货状况将持续到明年年底。反而也指出，驱动 IC 市场目前呈现大尺寸电视面板需求降温，不过中小尺寸的智慧手机、平板电脑以及车用需求依旧保持在非常强劲的水准。由于晶圆代工产能吃紧状况尚未能够缓解。因此，客户仍旧担忧后续驱动 i c 仍呈现趋货的效益，因此提前备货需求仍持续成长。Uncle 认为，在 OLED 面板、车用以及平板电脑需求持续畅旺带动下，渴望让旗邦2022年合并营收再挑战历史新高。那么，观察 OLED 面板随着 5G 智慧手机带动下渗透率正逐步的提升，目前已经开始逐步从旗舰机一路向下至中高。接智慧手机市场，使 o l e 驱动 IC 市场需求不断的攀升，而车用市场在搭载面板尺寸不断加大的情况下，让驱动 IC 用量较过去成长。至少双位数以上的水准，未来不论仪表板、中控面板都将打入车用屏幕，渴望让驱动 IC 用量呈现倍数的成长，甚至在4 K、8 K 高画质的需求带动下，驱动 IC 用量及规格不断提升，这将成为带动驱动 IC 市场不断攀升的关键动能。uncle 看好奇邦科技股份有限公司的第三因素是技术面，目前。奇邦科技股份有限公司正走在第五波邪恶波的轨迹当中。第一波从2020年3月23号的低点43块涨到2020年7月7号的高点 68.5 再修正到2020年8月20号的低点 54.1 再涨到2 0 2一年9月6号的高点 88.3。最后修正到2021年10月13号的低点 60.3 那么目前就是从 60.3 往上推升的邪恶第五波。那未来的目标价会落在哪儿呢 ？Uncle 这一次帮各位亲爱听众朋友算了两个目标价，因为这次走的是月线级次的邪恶波，所以短线的目标价会先落在 80.4
0: 那比较长线的目标价会落在97元。安口上听起来还不赖，短线上就两成的空间呢。而发仔在帮大家补充一下，目前市场上一共十五位分析师对奇邦发出评价，其中六位站在买进，九位站在持有，而平均目标价是落在七十六点三五元，给大家做参考
1: 。安口在此跟大家做一个总结，就算未来有了通膨，大家也不用怕，因为奇邦过去的殖利率高达四至五个 percent。再
0: 加上有月线级次的邪恶坡加持,就持，就算长期持有也无需担心。接下来是恢复听众朋友的留言，第一位是小猪的来信，每次都非常期待着听到你们节目的笑话，真的有轻松学习的感觉。想请问一下 Uncle，MCHI 是美股的中国 ETF， 适合长期投资吗？可以用 Uncle 之前分享的摸摸查投资法吗？亲爱的小猪，第一 ，Uncle 在此要严正
1: 声明。这不叫摸摸查投资法，全名是摸摸线懒人投资法。而这个摸摸线懒人投资法 ，uncle 在第四十五集的后面就跟大家提及过了，大家可以回去听一下。任何有关大盘的 ETF， 包括零零五零，都适
0: 合用此种方式长期投资，稳健获利。第二位是听众朋友孙玉堂的来信，感谢发仔跟 Uncle 陪伴我每周的塞车时光。想请问一下 Uncle， 联发科的目标价大概落在哪里
1: ？亲爱的孙玉堂，目前联发科还会先回测到1一月12号的那个缺口988之后，再做另一波的回升，而回
0: 升的目标价会落在前高。1120， 下一位是听众朋友 Elisa 的来信，发财 uncle 你们好，我是透过淡如姐的节目认识你们，一听成粉，相见恨晚，想请教一下 uncle 台肥跟蹲羊科现在是否建议入场，以及能不能长期投资？
1: 好的，亲爱的 Elisa 同学，蹲羊科的目标满足价已过，因此不建议进场，而台肥的目标价八十三块，给您做个参考。
0: 下一位是股市阿朱玛的留言，每集必听。无意间听到你们的节目，两位的对话真的太有趣了。每周两集真的太少，听不过瘾，希望能天天听到，让我们在开怀大笑的同时，也能吸收新的知识。我会介绍朋友也来听这个节目，谢谢你们。想请问一下 ，uncle 正德买在36块，还有机会解套吗？还是要认赔卖出？好的，亲爱的股市阿朱玛，正德
1: 未来会反弹的目标价会落在 33.6 元，给您做个参考。
0: 这位位是听众朋友曹奇慧的来信 ，uncle 发展你们好，目前是因为学生，所以收入不多，想说以定期定额的方式投资，但因为收入又减少，想减少放在定期定额投资的资金，但是很难抉得要保留哪一些，想询问 uncle 的意见。另外想询问一下 uncle， 华航现在是否建议购买？亲爱的奇慧 ，uncle 在仔
1: 细看完你的标的之后，给您一个意见。对于一些资金不够多的朋友们，其实只要集中一档标的。定期定额参与市场即可。那至于您的标的 portfolio，Uncle 认为您只要保留元大台湾五十即可。那假如要稍微偏积极一点的朋友们，您可以用定期定额加上摸摸线懒人投资法的方式加码，效果绝对更加卓越
0: 。最后是本周五位祝福发财、寿喜前母得主的幸运听众朋友，第一位是 PPS Fish。第二位是支持支持支持啊！第三位是 C C C C J R， 第四位是 Darren Gosplan， 第五位是吴义宏同学。以上五位听众朋友，在麻烦来信附上地址电话，索取祝福发财寿喜钱目。没有回复到的听众朋友，也会在下集一并回复。谢谢大家，我是发仔
1: ，我是 Uncle Wave， 我们下次见。